0: Vitographie, der Podcast, bei dem Fotografie so viel mehr sein kann.
1: Hi, mein Name ist Isarlie Brickmann und ich freue mich, dass du wieder in einer neuen Podcast-Folge dabei bist. Wie du in der Podcast-Beschreibung gelesen hast, habe ich heute mal wieder einen Gesprächspartner. Dieses Mal Herbert Ahnen, ein Fotograf, den ich bei meinem ersten Fotowalk kennenlernen durfte, dessen Weg ich teilweise begleiten durfte und gesehen habe, was für krasse Sprünge er in so kurzer Zeit gemacht hat. Und das alles fing mit meinem Fotowalk an, aber ich heb mich mal wieder runter auf den Teppich, Herbert. Willkommen
0: in meinem Podcast. Herzlichen Dank für diese tolle Ankündigung, Vitali. <lacht> Gerne. <lacht> ja, ich setze mich einfach auf dich drauf, dann bleibst du unten.
1: Ja, danke schön. Mhm. Um, Herbert, erzähl doch mal, ähm, erzähl mal kurz mal was über dich, und dann kannst du auch direkt loslegen
0: mit, wie haben wir uns überhaupt kennengelernt und wie bist du bei der Fotografie gelandet? Okay, wie wir uns kennengelernt haben, hast du ja schon angedeutet, aber ich fange erst mal mit mir an. Mein Name ist Herbert Ahnen, ich bin 49 Jahre alt, komme aus dem schönen Hasewinkel, weltbekannt als die Mähdrescherstadt. Ähm, ja, ich bin gelernter Mediengestalter für Digital und Print. Und da habe ich sehr, sehr viele Buchcover gestalten dürfen ähm, vom Science-Fiction, Horror, Fantasy, äh, unter anderem auch die ersten drei Cover zu den Romanreihen von The Walking Dead. Und da gehörte es halt zu meinen Aufgaben, Bildmaterial herauszusuchen, das dann äh, für Illustrationen verwendet wurde. Und damit habe ich irrsinnig viel Zeit verbracht, einfach bei iStock, äh, Fotolia oder was weiß ich nicht, äh, nach passenden Bildern zu suchen. Und da habe ich mir gedacht, das muss doch einfacher und schneller gehen. Kann ich nicht selber einfach die Leute fotografieren, um sie dann überzuillustrieren. Ich brauche ja nur die Pose. Wie sie aussehen, ist ja dann relativ egal. Aber ich hatte dann noch zwei Kollegen, die fotografiert hatten, die dann in den Mittagspausen sich auch gerne über irgendwelche Sachen unterhalten hatten, die für mich absolut kryptisch waren. Hier musst du fotografieren mit dem 85 1, 4 und der nächste nein, ich habe aber das äh, 17 50 bei 2.8 und da dachte ich so bei mir <lacht> fucking hell, wenn fotografieren so viel mit Mathematik zu tun hat, no way, nix für mich. Cool. Ja, aber dann war es so, dass äh, Eins meiner beliebtesten Models, meine Tochter halt, Konfirmation hatte. Und ich mir zu diesem Zeitpunkt gedacht habe, alles klar, der Fotoapparat, den ich habe, der macht nette Bilder, aber der Fokus sitzt nie da, wo ich ihn haben möchte. Also habe ich mir vor gut vier Jahren meine 1100D von Canon gekauft ja, und damit das Fotografieren begonnen. Ungefähr fünf, sechs Wochen, bevor ich dich dann bei deinem ersten Fotowalk kennengelernt habe. Ja, cool. Ich weiß auch noch, <lacht> mein
1: erster Fotowalk waren natürlich viele Leute da. Ich kannte so gut wie keinen. Äh, mir ist direkt aufgefallen, du warst mit deiner Tochter da und ich dachte so, hey, cool, ja, ich war jedem dankbar, der so ein paar, ich sag mal, Models mitgebracht hat, die sich ausprobieren wollen. Und dann genau. dachte ich so, hey, cool, mhm. ähm, Herbert ist einfach direkt mit seiner Tochter gekommen, er fotografiert super gerne, äh, möchte das kennenlernen, sie möchte das Modeln so ein bisschen kennenlernen. Und äh, ich kann das an der Stelle auch mal ein bisschen spoilern. So, äh, du bist mit der Fotografie sehr weit gekommen und Paula ist auch mit dem Modeln sehr weit gekommen. Also, und das war irgendwie so äh, voll schön für mich, auch irgendwie so den, den Anfang so gesehen, miterlebt zu haben.
0: Ja, es war eine sehr, sehr spannende Sache, dieser erste Fotowalk. Ich kannte ja auch niemanden äh, und einerseits war ich mit der ganzen Situation völlig überfordert. Ich wusste nicht, was geht da jetzt überhaupt ab, wie funktioniert das Ganze. Dann kannte ich mich mit meiner Kamera auch noch nicht so wirklich aus. Ähm, ich hatte ja gehofft, ich kann bei den anderen so ein bisschen über die Schulter schauen aber dann kam natürlich auch noch so der Vaterinstinkt durch, dass ich äh, immer nach Paula geguckt habe. Mensch, da stehen schon wieder so fünf, sechs, sieben Leute um sie rum. Äh, ist denn doch alles in Ordnung? Mhm. Also es war ein total spannender erster Fotowalk, der mich komplett überfordert hat.
1: Ja, kann ich mir. Also ich weiß auch noch so, ich fand den auch super, super schön. Aber irgendwie war ich danach nach dem Fotowalk auch relativ platt war ein cooler Tag, ich würde sowas am liebsten immer wieder machen, aber klar ist es auch irgendwo so ein bisschen Rudelshooting, aber wenn alle wissen Bescheid, die kommen, versuchen sich auszuprobieren, Mann, ich finde halt auch ähm, viel wichtiger, so diese ganze Zwischenmenschliche, ähm, es sind gar nicht so wichtig, was für Bilder da entstehen, aber dass man sich schon mal kennenlernt und ich habe ja auch mitbekommen Herbert, dass ihr, dass du auch da welche kennengelernt hast, die wirklich gute Freundschaften äh, geworden sind, äh, wo ihr euch dann halt auch nochmal getroffen habt zu separaten Fotowalks oder verschiedene Challenges gemacht habt und euch selber noch mal irgendwie so gegenseitig gestärkt habt und ähm, ja, euch Tipps und Tricks irgendwie untereinander geholt habt.
0: Richtig, das war auch eine ganz spannende Geschichte. Unter anderem waren wir dann ein, ein, eine kleine Vierertruppe, sage ich mal, ähm, aus dem Osnabrücker Raum bis runter nach Augsburg, Höxter und ich dann hier im schönen Ostwestfalen. Ähm, es war eine spannende Sache. Man konnte sich einfach austauschen. Wir haben so kleine Projekte gemacht, so ein bisschen Lost... Ähm, lost, spa lost Spaces? Nein, das ist lost, lost Spaces. Lost, lost Spaces. <lacht> genau, Lost Places. Ah, <lacht> lost places. places heißen die Dinger. Ja, ja genau. genau. So Und ähm, wir haben versucht, jeder so ein Model mitzubringen, dass man da ein bisschen fotografieren konnte. Einfach auch, um so selber für sich seine... Eigene Art der Fotografie auch so ein bisschen herauszukristallisieren. Man guckt natürlich am Anfang extrem viel bei anderen Leuten ab, ähm, sei es jetzt auch bei dir auf deinem YouTube-Kanal, Vitali, aber ja. untereinander ähm, stachelt man sich ja dann auch noch immer so ein bisschen an. Ne? Und jeder versucht dann noch wieder ein bisschen einen anderen Blickwinkel auf die ganze Geschichte zu bringen. Ähm, es waren schon sehr, sehr lustige und sehr spannende Sachen, die wir da gemacht haben. Ja. Ja,
1: cool. Also genau, genau so, so muss es laufen, also mein Podcast Fotografie kann so viel mehr sein und genau diese Komponente, dieses Menschliche und mit, mit Leuten einfach irgendwas machen, zusammen Spaß an der Fotografie haben und da ist auch halt super, super wichtig, äh, es einfach machen, wirklich rausgehen, Fotos machen, ganz viele Fehler machen, äh, nachmachen, alles das, was ich sage, also genau, ich sage es ja nicht umsonst finde ich immer. Und ich wie gesagt, Herbert, ich habe ja ganz viel dann auch immer wieder gesehen, du hast Sachen gepostet und ich dachte mir so, what, äh, Monat später, irgendwann ein Jahr später sehe ich so diesen Abstand zwischen so einem Foto und so einem. Also ich habe gesehen einfach bei dir das Thema fotografiert, dich voll gecatcht, du warst ja. voll drin, du hast dich ausgetobt, ja. hast sehr viele Sachen ausprobiert, ich sage einfach, dein Stil war nicht direkt erkennbar, weil du einfach super viel ausprobiert hast und das, das fand ich halt so spannend. Bei mir dachte ich immer so, ja, nee, das ist halt absolut nicht meins, hab's halt auch nie gemacht. Hätte ich mal vielleicht gemacht, hätte ich entdeckt, okay, vielleicht ist das nicht meins, aber dann weiß ich schon mal, was nicht meins ist und du hast einfach konsequent alles mögliche ausprobiert Richtig. und bist dann irgendwie äh, bei deinen bei dein Projekten auch so gelandet, hast Projekte gemacht, zu denen wir jetzt so ein bisschen, zu denen ich überleiten wollte. Die Projekte übrigens, über die wir jetzt reden, Herbert, äh, die findet man auch in den Shownotes. Da schaut euch mal echt gerne die Bilder an. Gerne. Tolle Sachen, die du auf die Beine gestellt ja. hast. Erzähl mal bitte was. Wie, wie kamst du dazu? Äh, warum, warum nicht einfach äh, mal gucken und draußen fotografieren? Warum hast du gedacht, nee, ich brauche ein Thema, ich brauche irgendwie ein Projekt?
0: Ähm, ganz einfach, meine Frau hat mich irgendwann darauf gebracht, also, na klar, man hat erst angefangen. Ich bin in Bielefeld auf dem Zombie-Walk gewesen, weil ich dachte, habe, ey, Zombies habe ich als Buchcover gemacht. Coole Sache, die kann ich auch fotografieren. Dann bin ich in Münster bei so einem Fantasy- und Cosplay-Ding gewesen. Habe den eos Andy kennengelernt, mit dem tolle Fotos gemacht. Aber irgendwie war das, das war nicht irgendwie so meins. So, dieses ganze fantasy cosplay roleplay Thing, mhm. ähm, Hut ab vor den Leuten, die sich da diese Kostüme zusammenbauen, schneidern, was auch immer und ähm, tolle Bilder von sich da machen lassen. Aber es war nicht irgendwie so meins. Und mit der Kamera ist man erst so ein bisschen mit dem Fahrrad durch die Gegend gefahren und hat versucht, so ein bisschen Landschaftsfotografie zu machen. Naja, aber Ostwestfalen oder jetzt gerade hier Hasewinkel <lacht> ist jetzt nicht so spannend und ähm, da hatte ich halt das Glück dass Paula da war und ich mit Paula halt immer viel fotografieren konnte sie hat äh, ja sie hatten schnell genug nein gesagt schon stand sie wieder vor der Kamera und somit konnte ich halt wirklich alles alles mögliche ausprobieren also natural light mit Blitz mit Farbfolien aller Nick Fanscher. Ähm, so langsam denn die ich auch ein bisschen zu Schwarz-Weiß-Fotografie. Und meine Frau kam dann irgendwann an und sagte, sag mal, was machst du denn jetzt mit all den Bildern? Bleiben die auf so einer Festplatte da jetzt liegen? Oder, oder willst du da auch mal irgendwie, ja, mal so ein Buch machen oder so? Und da dachte ich mir, ein Buch, ja, Buch hört sich cool an. Buch ist fein, <lacht> aber jetzt einfach bloß so meine Bilder wild zusammengewürfelt in ein Buch packen, fand ich jetzt auch nicht so spannend. Also musste irgendwas her, was für mich dann greifbar war oder was für mich dann ein übergreifendes Thema gebildet hat. Ähm, nachdem meine Frau und Paula von einer Shoppingtour zurückkamen, haben sie mir erzählt, wie dort Schaufensterfiguren aussaßen, die hatten ein blumenartiges Gebilde auf dem Kopf. Ähm, ja, und wie Kinder dann so sind. Papa, können wir das auch machen? Sagt der Papa natürlich ja, mhm. ohne vorher zu wissen, was da überhaupt gefragt ist. Nun ja, <lacht> so haben wir in einem schönen Nachmittag draußen im Garten gesessen und so richtig schön oldschool mit Luftballon, Zeitungspapier und Tapetenkleister Pappmaché geformt. Ne? Wir haben einen Ballon mit Pappmaché um, äh, umarbeitet, auf den dann Blumen, geklebt wurden, das Ganze ist dann auch in meinem Buch zu finden, aber da war für mich dann klar, ich möchte auch basteln, ich möchte auch mal wieder so basteln und dann ist es zu einer ja, cool. Art Maske geworden, eine Rabenartige Maske und schon war für mich das Thema The Raven geboren. Cool, das hört sich super spannend
1: an. Also wie gesagt, auch, auch wieder ein ganz anderes, äh, nicht ganz anderes, aber Fotografie das eine, aber dann auf einmal so basteln. Also wirklich so das Setup selber gestalten, das Thema selber irgendwie so gestalten in Form von etwas, was man wirklich in den Händen hält. Nicht nur die Kamera, nein, man hat auch da so, wie gesagt, was gebastelt ist, so diesen Rahmenkopf. Die ganzen Bilder findet ihr, wie gesagt, in den Shownotes. Und ähm, erzähl, erzähl mal, wie, wie gingst du da so ein bisschen vor
0: mit diesem Projekt? Ja, die Frage war, was mache ich jetzt mit dieser Maske überhaupt? Äh, Setze ich mir die selber mhm. auf? Ja, habe ich gemacht. Setze ich der denn jetzt nur der Paula auf? Und ähm, nee, ich habe Leute aufgerufen. Ich habe über Facebook einen Aufruf äh, gestartet und ähm, ja, der aller allererste, der sich gemeldet hatte, den du übrigens auch sehr gut kennst, der Andi, äh, der ja. hat sich zur Verfügung gestellt. Ich... Grüße nee, Ja, genau. Herzlichen Gruß und nochmal herzliches Dankeschön, dass du dich als erster gemeldet hast, Andi. Ähm, wir haben ja ein bisschen den Ortsrand unsicher gemacht und äh, wirklich tolle, Spektu spektakuläre Fotos gemacht und es haben sich dann im Laufe mhm. der Zeit immer mehr Leute gemeldet äh, und so wurde ich dann auch immer offener im Umgang mit den Models, männlich wie weiblich, die sich da, mhm. dazu gemeldet mhm. haben und nicht jeder hat so gleich mit dieser Maske sich anfreunden können und Danach sind dann auch die Bilder relativ unterschiedlich geworden, mal etwas trauriger, ähm, etwas distanzierter. Ähm, aber es war halt so das Spannende dabei, wie du ja auch schon gesagt hast, dass mit Menschen zusammenarbeiten. Halt nicht nur jemanden ja. zu bitten, setz dich da jetzt hin und dann guck bitte mal freundlich und ich drück jetzt hier fünf, sechs Mal ab und dann haben wir ein schönes Shooting gehabt, sondern demjenigen erstmal meine Idee, mein Konzept hinter diesem ganzen Shooting zu erklären. Und dann dem Model mehr oder weniger Freiraum lassen, wie es mit dieser Maske umzugehen hat. Oder wie es mit der Maske umgehen möchte. Und das war extrem spannend, denn so konnte ich meine Fotografiekenntnisse noch ausbauen, habe Erfahrungen gesammelt, wie ich mit Menschen umgehen kann, die ich vor der Kamera mehr oder weniger dann ein bisschen dirigieren oder ein, ein Bisschen in eine bestimmte Richtung zu stupsen habe, um dann halt die Bilder zu mhm. machen, ja, die ich gerne haben wollte und die dann jetzt in ja, meinem Magazin gut. auch veröffentlicht sind.
1: Ja, und auch ein, ein Buch oder ist ja auch mit dem Raven Buch schon entstanden. Hast du ja auch was gemacht, ne? Ja, ich
0: habe äh, ein, ein Magazin mehr oder weniger gemacht. Ist mhm. äh, so im Comic-Format. Jeder, der Asterix mhm. gern liest, der weiß, mhm. ob, ja. ob ich <lacht> spreche. Ähm, dieses Magazin enthält beide meiner Serien. Ich habe zwei gemacht, The Raven mhm. und Harlequin. Mhm. Harlequin war auch eine sehr, sehr spannende Geschichte. Ich habe mir einen Auslegearm bestellt, um dort eine Softbox oder einen Blitz mit Softbox anbringen zu können. Und das ist einfach bloß ein zölliges Rohr, einen Meter lang. Das war's. <lacht> Aber dieses Rohr steckte in einem Karton und dieses Rohr mit dem Umkarton steckte in einem noch größeren Karton. Okay. Und da waren Unmengen von Papier einfach reingestopft. Ja, was für ein Quatsch. Ne? Warum muss man das denn so derartig verschicken? Und habe dann bei dem Auseinanderfriemeln dieses Papiers entdeckt, okay, das ist, das ist eine, das ist eine endlos lange Papierbahn ähnlich wie man Ach, das cool. von alten Endlosdruckern, Nadeldruckern noch kennt war das so eine lange Papierbahn mhm. es gab eine Perforation und da habe ich das einfach schön zusammengewickelt, um in der Papiertonne einfach ein bisschen Platz zu sparen mhm. und schon hatte ich gemerkt hm, ich habe hier irgendwie sowas Fächerartiges ja, und das erinnert mich an diese alten Mühlsteinkragen wie man sie im keine Ahnung 16, 17, ja. Jahrhundert irgendwie getragen hat <lacht> Um, und habe überlegt, was mache ich denn jetzt damit? Und ja, wie so oft war meine Frau mal wieder involviert. Ich, ich habe eine Idee. Sie war gerade dabei, Staub zu saugen. Ich war dabei, Staub zu wischen. Und, ja, Anja, ich habe so die <lacht> Idee. Wir müssen da was machen. Und äh, ja, wir haben die Sachen liegen lassen. Der Staub liegt, glaube ich, heute noch da, hier, <lacht> wo er so rumliegt. Ähm, und wir haben angefangen, Harlequin-Fotos zu machen. Also dieser Kragen gehörte zu jedem Bild und jeder durfte sich dann, auch da habe ich wieder einen Aufruf gestartet, jedes Model durfte sich selber schminken. Und zwar mit ja, cool. Rot, Weiß und Schwarz. Mehr nicht. Cool. Die Bilder sind dann ein bisschen ja, düster, skurril ausgefallen. Mhm. Ähm, mhm. Es war herrlich schön. Es war wirklich wunderschön, diese Fotos zu machen. Es haben sich äh, sehr spannende Leute gemeldet. Unter anderem zwei Models, schon fertig geschminkt hier vor mhm. Haus gefahren. Ach cool. Ach, Meine cool. ältere Tochter saß am Küchenfenster, schaute neugierig <lacht> nach draußen, als das Auto vorbeifuhr und meinte nur, Papa, das ist für dich.
1: War das, war das die Zeit mit diesen Killer-Clowns? <lacht> <vielleicht zufällig? lacht> <lacht> also mein Sohn, <lacht> der wäre
0: ausgerasselt, glaube ich. Ja, ich glaube, es war kurz <lacht> davor ja, ne? das ja sehr lustig. Sehr cool.
1: Aber aber wenn ich dir so zuhöre, ne, dann ich, ich persönlich bekomme selber Bock, mal wirklich so ein Thema vorzunehmen, wirklich so einen Aufruf mit verschiedenen, gucken, wie die verschiedenen Leute mit diesem Thema halt umgehen, was für Bilder da am Ende entstehen, das hört sich super spannend an und dann daraus halt, ja, wie soll es anders eigentlich sein, ein Magazin oder ein kleines Buch zu machen, dass man wirklich was hat, wo, wo dann halt auch, auch bekannte Freunde kommen und dann sehen die das im Bücherregal und denken so, hey was sind das? Ja. Äh, cool, blättern ja. da vielleicht mal durch, und dann fragen die, hey cool, was ist das für ein Buch, wo, wo hast das her? Das habe ich gemacht. Was? Nein, hör auf, ist das ist nicht du gemacht. Doch, das habe ich gemacht, ne? Und schon denken so, ja, cool. Ähm, auch hier kann ich nochmal echt so die ganzen Zuhörer auch aufrufen. Ähm, euch mal ein Thema zu suchen und ein kleines Buch zu machen. Es muss ja auch gar nicht teuer sein. Nein. Für 20 Euro könnt ihr bei Saal Digital schon echt tolle Bücher drucken lassen und wenn ihr noch nicht wisst, was für ein Thema, ich habe vor kurzem ein YouTube-Video gestern hochgeladen, äh, da geht es um 50 Inspirationskarten, äh, da sind ganz viele Aufgaben, Fotografieaufgaben mit verschiedenen Themen, da kann man sich bestimmt Inspiration holen und vielleicht versuchen, so ein, zwei Themen aufzugreifen um daraus ein Buch zu machen. Es gibt genügend Themen, auch wenn ihr
0: einfach mal online recherchiert, die ihr aufgreifen könnt. Und es gibt, glaube ich, nichts ergreifenderes, als wenn dieses Buch mit der Post zu Hause ankommt. Wenn man auf einmal ja, sein, sein eigenes Produkt in der Hand hält. Nicht, dass man diese Fotos ja. immer nur am Monitor sieht oder sie ähm, Freunden, Verwandten, Bekannten auf dem Smartphone zeigt, sondern ja. man kann hingehen und denen einfach mal so ein Magazin, ein Buch in die Hand drücken und sagen, guck mal, hab ich gemacht. Ja, voll das schön. Ist, man man ähm, man sieht die Reaktion der Leute auch ähm, sofort und ganz anders, als wenn man jetzt selber einfach bloß vor dem Monitor sitzt und den Leuten das zeigt. Hm. Weil man auch. Oder, oder vom Fernseher eine oder, oder so. Das genau. Ja. Ja. Man sieht genau, wo bleiben die Leute hängen, welches Bild schauen sie sich etwas länger an, wo müssen sie vielleicht zweimal hingucken. Dann hat man den großen Knaller gebracht, ja. Ähm, ja, dass die Leute sogar noch länger auf ein Foto gucken und es nicht einfach bloß durchwischen.
1: Ich finde auch bei einem Magazin oder bei einem Buch, ne, da kommen, fällt mir gerade ein, zwei Sinne kommen da einfach dazu und das ist einmal das Fühlen und das Riechen. Also jeder weiß, ich, ich liebe das, oh, neue Bücher einmal so durchzufächern, ja. <lacht> einmal richtig tief genau. Luft zu holen und ich liebe es auch, wenn Magazine hochwertiges Papier haben. Mal ist es glänzend glatt, mal ist es äh, dick, äh, mal ist es irgendwie, ja, es wirkt so billig, aber auch das hat alles irgendwie so seinen Charme. Also man fühlt und riecht auch noch gleichzeitig was. Und äh, äh, ja, kein Wunder, dass es auch einfach ein bisschen emotionaler dann ist, wenn man so ein
0: Magazin einfach mal in der Hand hält. Ja, man weiß auch, warum man wieder fotografiert hat. Ne? Nicht, dass man mhm. nur für die Festplatte produziert hat, sondern ähm, ja, da gibt es den Paddy, den 1972, der in irgendeinem mhm. seiner Videos gesagt mhm. hat, man soll nicht nur produzieren, sondern auch publizieren. Und das ja, habe ja, ich dann einfach mal verinnerlicht. Und,
1: ja, und du hast auch vorhin gesagt, so wirklich ein Produkt mal in den Händen zu halten. Das finde ich auch das Schöne an der Fotografie. Sei es zum Beispiel ein Hochzeitsbuch, was wir dann dem Brautpaar dann am Ende geben. Wir haben wirklich was geschaffen. Wir haben wirklich was ja. erstellt. Und was nicht in den World Wide Web irgendwie so verloren geht, ja. richtiges physisches Produkt, so finde ich ja, voll cool. wirklich
0: was. Sehr sehr schön. Und ja. auch dadurch bekommen wir wieder viel neue Anreize, Anregungen, neue Projekte anzugehen und. Man traut sich auch im Laufe der Zeit einfach mehr, weil man etwas sicherer wird im Umgang mit dem Model, im Umgang mit der Kamera, ähm, wenn man dann jetzt im, mit Blitzen arbeitet, also mit der Lichtsetzung, wie habe ich was, wohin zu stellen, damit das Bild dann auch im Endeffekt so aussieht, wie ich das ja im Kopf habe. Und dann ist es ja...
1: Ja, ja das, das Problem kennen wir alle. Wir haben immer dieses eine Bild im Kopf und es sieht absolut <lacht> gar nicht so ja, aus. Ja, aber da
0: muss man drauf hinarbeiten.
1: Ja. Genau, genau. Und ich finde es auch voll spannend, wenn, stell dir vor, du hast dann so fünf bis zehn Bücher oder Magazine gemacht und dann beim zehnten Magazin schaust du dir doch mal das Erste an und dann wirst du vielleicht leicht grinsen und denken, oh Mann, das habe ich echt letztes gemacht. Und dann siehst du auch diesen Schritt, den man gemacht hat, bis zum zehnten Magazin. Und das, also, wenn man nicht irgendwie alles falsch gemacht hat, dann sollte der Unterschied
0: sichtbar Fall. sein. Ja, also man kann rasend schnell große Fortschritte machen, indem man einfach bloß verinnerlicht, wie funktioniert mein Fotoapparat an sich. Klar, das, das sollte man wissen. Ähm, ja. Man kann sich extrem viele ja. Inspirationen auf YouTube holen oder einfach bloß dadurch Bildbände anderer Fotografen zu studieren. Da bekomme ich zwar nicht erklärt, mit welcher ja. Einstellung er fotografiert hat und mit welcher Kamera er fotografiert hat, aber ich kann anhand des Fotos schon eine ganze Menge heraus für mich dann herauskristallisiert wo ist das Licht ja. wo hat der Fotograf ungefähr gestanden aus welchem Winkel wurde das ganze Foto gemacht und das
1: ja welche Pose genau. hat das Model, ja. Irgendwie, ne? man sieht echt viel ja. Ja, ich finde auch halt, die Kamera ähm, sollte man einfach beherrschen. Ich sage selber immer, ich bin nicht so ein Technikfreak, aber natürlich gehört die Technik dazu. Es ist wichtig, damit ihr euch, dass ihr eure Kamera beherrscht, ganz einfach aus einem ganz einfachen Grund, damit ihr euch auf alles andere konzentrieren könnt. Ich habe das halt auch bei mir in der Fotografie gemerkt, je mehr ich äh, kennengelernt habe, mit der Kamera äh, dann auch posensicherer wurde. Je mehr ich überall in verschiedenen Sachen sicherer wurde, konnte ich mich viel mehr auf andere Sachen das ist konzentrieren. richtig.
0: Und je sicherer man auch wird, umso sicherer wird man dann auch, welche Models man anspricht. Ist man selber erst sehr, sehr unsicher, dann nimmt man sich vielleicht Models so, naja, okay, ich nehme jetzt meine Paula, die ist sowieso hier. Äh, oder ich nehme irgendwie eine, eine mhm. Bekannte, die auch nicht schnell genug weggelaufen ist. Und je sicherer man wird, umso selbstsicherer geht man dann auch damit um, einfach mal irgendwelche anderen Models nach Shootings zu fragen. Mhm. Ähm, so ja. zum Beispiel die Saskia, die ein extra Bildband von Andreas Jorns bekommen hat. Ähm, die durfte ich mal fotografieren. Mhm. Und der musste man so gut wie gar nichts mehr sagen, wie sie zu posieren hatte. Ähm, das lief mhm. nachher mehr oder weniger schon ziemlich Automatisch hört sich jetzt ähm, unemotional an, aber ich weiß, was so du eine meinst. Art ja. Flow, Das genau. Model wusste, was sie zu machen hatte, ich wusste, was ich wollte, ja. man hat ja. ähm, sich kurz austauschen können, hör mal zu, stell ich mal so hin na? und ähm, die hat auch Sachen ja. mit eingebracht und es war einfach herrlich. Das funktionierte super schön und wir haben ganz tolle Bilder gemacht.
1: Ich weiß auch noch genau, wie ich so die erste Erfahrung gemacht habe. Ich habe halt auch angefangen mit ganz vielen Models, natürlich aus einem bekannten Freundschaftskreis. Und dann hatte ich so das erste Mal in der Folge 5 äh, Clara vor der Kamera und auf einmal geht sie da voll ab. Und ich kam mir schon richtig doof vor, weil ich mir dachte so, oh Mann, jetzt muss ich ja wirklich nur noch abdrücken und halt die ISO-Blende halt richtig einstellen, aber ich muss ja gar nichts mehr machen. Und das fühlte sich irgendwie so erstmal komisch falsch an, ja, das kann nicht sein. Genau. Aber dann dachte ich doch, äh, Sie, sie macht ihren Job und ich mache meinen Job und zusammen versuchen wir einfach das Beste daraus zu machen, so, weil man einfach auch kreativer sein kann. Man kann viel mehr Sachen ausprobieren. Ich fand es mega anstrengend, manchmal wirklich. Hier, natürlich ähm, weiß man, worauf man sich dann manchmal einlässt, wenn man ein unsichere hat, aber es ist halt anstrengend, ne? immer wieder dem Model vielleicht zu sagen, ah nee, mach mal lieber so, so, so und dann hast du auf einmal jemanden, der voll abgeht und du denkst dir so, nee,
0: das kann es nicht sein. <lacht> Doch, das kann es sein. Also wenn ich äh, da so eine kleine Geschichte noch ein bringen darf ein ähm, jemanden den ich aus der schulzeit kannte wir aber 20 jahre keinerlei kontakt mehr hatten äh, mhm. hat halt auf facebook gesehen dass ich fotografiere und wollte sich auch gern von mir fotografieren lassen wir haben einen termin ausgemacht er hatte mich angeschrieben ähm, so eine stunde vor dem termin hat er dann angerufen äh, nee er könnte nicht äh, er müsste das so noch ein bisschen verschieben ja, mhm. wie ich danach herausbekommen habe, hat er von seiner Freundin was auf den Deckel bekommen, so nach dem Motto, du hast diesen Termin vereinbart, du gehst da jetzt hin. Ja, mhm. eine Stunde später klingelte es dann an der Tür und ich hatte da jemanden stehen, also ein Mann, der im Leben steht, aber der so dermaßen geschlottert hat vor Angst. so was habe ich noch nie erlebt. Mhm. Und ich meine, man kannte sich jetzt seit über 30 Jahren. Ähm, ja Wir haben uns erstmal an den Tisch gesetzt und ein bisschen erzählt, ein bisschen getrunken, was ich sowieso sehr gerne als Einstieg in ein Shooting mache, denn die meisten Models kennen ja. einen ja nicht persönlich und man möchte ja auch so ein bisschen wissen, wen habe ich denn jetzt da sitzen. Ähm, mhm. Da hatte ich das Glück, der Dirk hatte eine Flasche Rotwein mitgebracht, die haben wir dann leer oh. gemacht und dann haben wir mit dem Shooting <lacht> begonnen. Und als ich der Meinung war, so jetzt habe ich ihn genug gequält, der gute Mann ist jetzt fix und fertig, war er der Meinung, jetzt geht's, ja. jetzt bin ich fit ja. <lacht> und das ist etwas, was für mich die Fotografie halt einfach noch so reizvoll macht, der Umgang mit anderen Menschen, sich auf andere Menschen einlassen, also jetzt besonders oft bei der People-Fotografie, sich auf andere Menschen ja, ja. einzulassen alte Leute, junge ja. Leute, also ich habe auch Kinder bereits fotografiert, die äh, mit ihrem kompletten Kommunionsanzug in den Pool springen durften. Ähm, <lacht> es gibt cool. so schöne Sachen von jung bis alt, Mann, Frau, völlig egal. Und man lernt halt immer mehr dazu im Umgang mit den Menschen und das erweitert die, Krea seine, die eigene Kreativ Kreativität dann ungemein.
1: <lacht> genau. Ja, total. Also für mich war damals auch direkt, also ich habe es nicht irgendwie beschlossen. Es war einfach so, dass ich mit, mit gerne Menschen fotografiert habe. Ich, ich dachte mir, ja, was soll ich sonst machen? Ich laufe doch jetzt nicht hier durch die Straßen und fotografiere irgendwelche ja. Gullideckel oder so. Ähm, bei mir, bei mir fing es ja auch halt an mit Schauspielkollegen. Das war das Naheliegendste. Und man ist halt nicht allein unterwegs, man ist halt mit mehreren Leuten unterwegs. Und deswegen kam ja auch relativ schnell dann irgendwie so die Idee, hey mit mehreren Leuten sowas zu teilen, so ein Walk oder auf Events zu gehen, wo, ich sage den Leuten auch immer, ich habe in meinem privaten Umfeld jetzt nicht so die ganzen Kreativen und da bin ich immer wirklich dankbar und sehr, sehr froh, wenn ich in einem sehr kreativen Umfeld bin, wo viele Fotografen, viele Models einfach sich austauschen und so. Finde ich
0: super, super schön. Das finde ich auch sehr, sehr schön. Und was ich so gemerkt habe, ist auch unter all den Leuten, die fotografieren, gibt es nicht so diese, diese Hackordnung. So, guck mal, mein Objektiv ist aber länger und ich habe die größere Kamera oder die teurere mhm. Kamera. Ähm, mhm. Alle Leute, die ich bisher so kennengelernt habe, waren alle sehr offen, sehr hilfsbereit, wenn man Fragen hatte, sag mal, was hast du denn da für ein Objektiv oder wie machst du das denn? Alle sehr hilfsbereit und jeder ist sofort da mit Tipps und Tricks, wie man das Ganze bewerkstelligen kann.
1: Ja, ich habe auch immer das Gefühl gehabt, dass die Leute, die warten nur darauf, dass jemand fragt, ey, kannst du mir das mal ja. erklären? Ja, man kann ich, weil ich habe mir das selber alles beigebracht entweder oder gelernt und ich will das jemandem zeigen, so weil ich, ich will einfach zeigen, was man auch selber so gelernt hat, was man drauf hat und die sind, deswegen, die sind alle super hilfsbereit und ich kann das auch halt nicht verstehen manchmal, wenn Leute dann irgendwie mit einer Location geizen oder dies und jenes nicht verraten wollen, also ähm, Ach, falls ihr, ja, totaler Blödsinn. ja, mhm. genau. Ja, super, Herbert, ähm, ich meine, wir, ich, wir haben jetzt, wir müssen nicht stoppen, aber wir haben jetzt so die 30 Minuten so fast äh, erreicht. Und ich finde, da war super viel Inspiration auch für die ganzen Zuhörer drin. Also wenn wir, wenn eins, dann Leute sucht euch ein Thema und guckt mal, was für Sachen ihr auf der Festplatte habt, so was da, was da so rumstaubt. Und versuch das mal in Form von einem Buch, von einem Magazin. Ähm, Herbert, hast du vielleicht irgendwie so ein paar, paar Tipps für, für Magazin? Wo kann man sowas in drucken? Also ich weiß jetzt zum Beispiel nicht, ich habe noch kein Magazin gedruckt. Wie geht man das zum Beispiel an, wenn man ein Magazin drucken möchte?
0: Ähm, so viel Erfahrung habe ich da jetzt auch noch nicht. Ich habe meine Sachen bei buchdruck.de drucken lassen. Ach, okay. Ja, mein Buch 83, welches ich damals... Äh komplett beim Fototalk in Bielefeld ausverkauft ja. hatte. Herrlich. Ja, geil. <lacht> Erlebnis. Und das Magazin auch. Also es ist cool. ähm, Preis-Leistungs... Also das Magazin auch bei Buchdruck. Buchdruck.de. Okay. Genau.
1: Mhm.
0: Sie bieten viele Formate an. Ähm, es ist einfach zu bewerkstelligen und Preisleistung finde ich dort sehr akzeptabel.
1: Ja, voll super. Hört sich echt spannend. Dann packen wir auch auf jeden Fall in die Shownotes. Ähm, ja, Herbert, vielen Dank, ich danke dir, dass du dich ja. Zeit genommen hast, ja. ähm, dass wir quatschen konnten. Mit deiner Stimme musst du halt auch irgendwann mal daran denken, einen neuen eigenen Podcast ähm, an den Start zu bringen,
0: wenn, wenn dich das reizt. Ja, es reizt mich schon, aber ich, ähm, es hapert an Themen. Ich weiß nicht, was ich den Lon erzählen soll. Ah,
1: okay, man sagt auch immer so, ne, wenn, du, wenn du 20, 30 Themen locker füllen kannst, dann, dann kannst, du, kannst du loslegen. Ja, wer, weiß, zwei, wer weiß, wo dich die Reise hinführt? Themen, <lacht> schon. Hm. Ja, cool. Ich, ich, du kannst ja noch ein paar von ja, mir haben. Ich, aber genau, kannst du kannst ein paar Leads von mir ja, Genau, haben. Die gibst du gibst mir ein paar von ja, den Karten nicht. ab, die
0: du da letztens vorgestellt ja, hast. Ja, genau. Ja, ja. gerne. Ähm, aber, aber cool. lieber hey, ja, ähm, ja. was machst du denn so am ersten Achten
1: Am ersten 1.8? Ah. Weiß ich nicht. Ich habe noch irgendwie, ich glaube, nichts nee. vor. ist Was ist denn das? Ist ein Mittwoch,
0: ne? Ja. Da, äh, da kommt äh, so ein ne.
1: Fotograf nach Bielefeld.
0: Der hat nee. ein Stellwerk. Stellwerk-Brake. Stellwerk-Brake. Ste ja, Stell um ja, krass, das ist bei mir um die Ecke. Das bei mir ja. um die Ecke Herbert. Du, da kannst du ein lecker Bierchen trinken oder auch ein alkoholfreies Getränk oder auch ein schönes Heißgetränk. Ähm, zu essen gibt es dort auch, glaube ich, sehr leckere Sachen. Nee. Und dann steht ja. da noch äh, Andreas Jorns, der seinen neuen Bildband nee. kann man dann vorstellt. Du meinst nicht den Andreas Jorns. Ja, ich meine den schwarz-weiß Andreas Jorns, der so schöne... Sensual Nude Bilder macht.
1: Der ist in Bielefeld, bei mir um die Ecke Der im Stellwerk, am 1. am 1. August.
0: Bei dir um die Ecke, im Stellwerk Brake, Eintritt frei, Ganze, nee, ja, geil. das Ganze gibt es auch noch als Veranstaltung auf Facebook, kann man dann Bielefeld Perfekt. einfach vorbeischauen. Und wenn man nicht wegen Andreas Jons hingehen mag, ich glaube, wir zwei sind auch da.
1: Ja, also ich jetzt ja, auf ich jeden auch. Fall. Ja. Cool. Ich sagen, also Leute, ich verpasst das nicht. Fall. Herbert, danke schön für das Interview. Leute, kommt am 1. August zum Stellwerk. Dort könnt ihr uns dann antreffen und vor allem Andreas Jons, der über sein neues Buch spricht. Wir verabschieden uns jetzt. Ich bedanke mich bei dir, dass du auch zugehört hast, dir die Zeit genommen hast und äh, ja, ich sage immer wieder, fühl dich motiviert, fühl dich inspiriert, aber vor allem vergiss nie, warum du fotografierst.